0: 一起来听我说《红楼梦》的故事，第十三回回目：秦可卿死封龙禁尉，王熙凤协理宁国府。上一回林妹妹由贾琏陪同，站回家去了。这一回要衔接第十一回秦可卿一发病重一事。凤姐初二再到宁府探望秦氏，知其病已无可奈何，宁府也慢慢在为她置办后事了。这天夜里，凤姐才刚入睡，却恍惚看秦氏从外面走进来，对她说：“我今日回去，你也不来送我一程。”说自己舍不得凤姐，故来一别。又说有件心愿未了，必须告诉凤姐。凤姐豪气地说：“有什么事，只管托他。”秦氏语重心长，指出盛言易散之礼。贾府虽然是百年望族，也须防日后有树倒猢狲散、登高叠重的可能。又说，眼下就将有一件如鲜花灼景、烈火烹油般非常之喜事，然而那也将如过眼云烟。他要世见不俗的凤姐，须懂得远虑，为家族衰时能预先做下筹备。筹备什么呢？秦可卿说了两件事。一是祖坟旁多置田产，家属亦设于此；二是将这些田产收益就用于祭祀和家属的开销。如此，族人周流掌管，既无留弊，且祖业不入关，来日哪怕族人若有不慎获罪，好能有个退路。说毕，他再嘱咐凤姐两句：“三春去后诸方尽，各自须寻各自门。”凤姐还来不及细问，忽然听见二门上的云板扣了四下，正是丧音。一会儿有人来报，东府的荣大奶奶没了。故事由此开始，写了贾府从开篇以来所置办的第一场丧事。丧事之初，宁国府弄得极为风光热闹。除了有往来吊丧的族人亲友，而且棺椁要在家里的惠方园内停灵七七四十九天。于是有一百零八位禅僧在大厅拜忏超度，有九十九位道士在天香楼上打醮办水陆道场洗冤业，还有各五十位的僧道要对谈暗期做好事等等。亲友都知道，秦氏是宁府重要的媳妇，场面绝对不会随意敷衍。尤其秦氏的公公贾珍，今丧心地如丧考妣，还说：“如何料理？不过尽我所有罢了。”更因他父亲贾敬始终在城外道观修道，不问俗事，也不问家事，这场丧事排场更是随贾珍的意。办的超乎理智之恣意奢华，比如秦氏身为贾蓉之妻，而贾蓉的身份是捐来的红门监生，监生并没有正式的品质。贾政便嫌那丧礼灵幡上写的名号不够称头好看，于是向宫里有权有势的太监讨好，要在捐钱买官。最后，太监还卖他交情打了折，以一千二百两换了一个龙禁卫的职衔。他们买的龙禁卫职责是皇帝的禁军，当然不过是求个虚名，主要他是正五品官职。那秦氏灵前的奇幡灵牌上就能够写上诰命夫人的名堂了。又如棺椁所用的木材。一般富贵人家用上等杉木入殓，也就被极哀荣了。贾珍却看不上眼，只听到薛蟠来吊唁的时候说：“我们店里有一副上等的墙木，多年前原是一个老亲王要的，木板有八寸厚，香味质地都非比寻常。后来老亲王因故不得使用，如今还封在店内呢。”贾珍一听，喜出望外，也不怕逾矩。就指定要用这墙木来给媳妇入殓。举凡如此，这停灵四十九日内，宁国府前每日人来人往，放眼全是一条白茫茫、花簇簇的。原本贾家荣宁二府内务都交由孙媳妇来打理，荣国府内有干练的凤姐，而秦氏就是宁国府理家管事的人。如今他却年轻病故。至于他的婆婆尤氏，自丧礼开始就说是犯了危疾，始终卧病在床，不得料理，因此府内家务和丧事诸务无专人管理，乱成一团。贾珍也担心丧期间各诰命宾客往来，未免失了礼数。至于他自己身上，也有些病症。加上过于悲痛，灵堂上见他还拄着杖出来接应客人，他自己也知道这不成体统。正忧虑此事，没想到宝玉这是机灵的替他出了主意。贾政会过一来，就去禀报过邢夫人、王夫人，说要将凤姐借调来宁国府协理丧事。实际上，邢王两夫人倒没有什么意见，只略担心凤姐年轻。没经历过丧事这样大的场面，怕不能胜任。各位听众，封建时代的婚丧等重大生命礼仪的场面上，亲族来人既多，除了场面秩序问题，礼制礼数也就相对繁复讲究。若没有些过人的能耐，未必人人都能处理得来的。哪知凤姐正是因此，巴不得有这个机会试试身手，好让人都知道她的干练手腕。于是他迎难而上，还一派轻松地回王夫人说：“这有什么不能的？外面的大事大哥哥已经料理清了，里面不过就是照管照管。便是有我不知道的，问问太太就是了。”王夫人听得有理。这时贾珍也帮腔促成，连忙拿出宁国府的对牌，表示全权交给凤姐，信赖她办事。也不必事事过问，还说不必想着帮他省钱，只管像对待荣夫人这样的去打点宁府，只求丧礼上好看就行了，再没有什么不放心的。而凤姐果然不愧曾让秦氏赞她为脂粉队中的英雄，才回过王夫人说她回去先理清头绪，回来便以条理分明地整理出宁国府现况的五大问题。要来对症处置了。我们先来说说现存版本的《红楼梦》里写秦氏之死，仍保留几处不合理的蹊跷之处。比如此回从三更后传来丧音，小说写荣国府内的反应是：“彼时阖家皆知，无不呐喊，都有些疑心。”疑心什么呢？又写宝玉听闻晴氏走了，竟然心中似戳了一刀的不忍，哇的一声喷出一口血来。他自己还说这是急火攻心，血不归经，不妨事的。且虽是在夜里，他也急着要去看望。说到宝玉，也让我们想起那年他在晴室房里梦游去了太虚幻境的时候。有一位仙子教他男女之事，那个人兼具宝钗和黛玉之美，而正是晴氏的样貌。这样的安排难道是有什么特殊的理由吗？此外，本回最古怪的是晴氏亡故，却只字不提其夫婿贾蓉如何哀伤或忙于丧务，反倒不断描写他的公公贾珍，尤其贾珍难过到必须拄着杖接应亲友。他反而更像是那个送走妻子的丈祁夫，而他真正的妻子尤氏，倒在这一回至丧情节中完全避而不写。另外还有一件稀奇事，就是秦氏有两个贴身小丫鬟瑞珠和宝珠，他们堪称为中仆之表率。那位瑞珠是在知道秦氏死后，竟自己也撞柱身亡，随主人而去。另一位宝珠则自愿充作义女，因秦氏未有儿女，她就代为在灵前行少女敬哀之仪。贾珍见此，也格外嘉许二人，要家人都称宝珠为小姐，便是以小姐之礼待她的意思。这些不合理的小说行文中的蹊跷之处，我们在知燕斋批语中得到一些提示。话说，知燕斋是和作者同时代的亲友某人，也是知道故事原型的，因此透过他的批语来解读小说，具有一定的参考价值。而知批说：“情氏之死远非病故”，这段情节原来的回目是《秦可卿淫丧天香楼》。内容写情氏和其公公假珍在天香楼有不伦情事，因东窗事发，使情氏不得不自寻了断。而那两位丫鬟是因知晓此事，也才透过非常之举来宣誓自己绝不泄密。刚好我们在上一回提到，写情氏由病而亡的情节当中，穿插写了好色的假瑞因寄觎且调戏奉姐，最终不得好死一事。那作为呼应，若秦氏真是隐丧天山楼，确实更符合其暗示。然而，这些情节后来遭到删改，成了今本我们所见秦可卿忽罹重病乃至于不治的版本。脂砚斋批语也道出理由，表示这个角色和情节在作者现实生活中是有原型人物作为对应的。他在家族中固然犯错，但死前却仍惦记，并为家族的未来安排安生保命之道，其情可悯，故不忍心，于是左右了作者写作本意，要他删改情节。各位听众，您可能知道《红楼梦》留下的版本众多，在新旧稿本中，原有些情节互为出入。或增删的痕迹，也因此留下一些情节上的矛盾以及小小谜团。这个秦可卿淫丧天香楼，给改写成病故，正是个鲜明的例子。只是究竟情绪是自作孽使然，自己行止不检点，应了老仆焦大曾经说的“爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子”，或是无辜遭他公公逼迫，才有此惨淡的结局呢？历来学者们有不同的推敲和说辞，说书人也不敢妄拟，就交由感兴趣的读者自行查找万位吧。那么接下来，凤姐可能把这场丧事给操办好，或者还有其他的插曲吗？欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。